0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid hier im Saal. Sturm. So ein bisschen fühlt man sich gerade vielleicht so. Sturm, so ein bisschen geht der Corona-Sturm gerade so ein bisschen durch unseren Alltag und wirbelt ziemlich viel umher. Und jetzt blicke ich in den Raum und ihr könnt es nicht sehen und es sind deutlich weniger Leute. Aber wisst ihr was, das macht mich nicht traurig. Denn jeder einzelne von euch, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir trotzdem Gottesdienst feiern. Wenn du heute was mitnimmst, wenn du heute hier Gottes Gegenwart erfährst und er in deinem Leben etwas verändert, dann, dann war es gut, dass du hier warst und vielleicht auch nur du hier warst. Und von daher, ich freue mich, dass wir so zusammenkommen können. Und egal aus welchem Sturm des Alltags du gerade kommst und wie es dir gerade geht, ich bin ein bisschen geschafft, muss ich sagen, von dieser ganzen Regelei und all diesen Dingen. Aber ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich freue mich, dass du da bist. Und ich hoffe, dass das eine Zeit wird jetzt, die wir zusammen haben, wo du... Gott begegnen kannst und wo du etwas für dich mitnimmst. Heute geht es in unserer Predigtreihe Kämpfe um Runde vier von sieben. Und heute geht's um das Thema, wofür stehe ich ein? Die vergangenen Wochen, die vergangene Woche Ernte Dank haben wir gefeiert und Andreas hat uns so ein bisschen mitgegeben, was eigentlich passiert ist damals im Garten. Und warum wir jetzt schutzlos sind. Und er hat uns aber auch gesagt, mit unserer Angst vor Armut, vor Verletzungen, vor Schmerz, vor Verlust, den er erlebt hat, was er ja auch persönlich nochmal geteilt hat, mit all diesen Ängsten können wir zu Jesus kommen. Er ist für uns da und er möchte uns halten. Das haben wir gehört. Und man könnte auch anders sagen, Letzte Woche haben wir gehört, Jesus steht für uns ein. Und ich fand das so stark und vielleicht ging es dir auch so. Jesus steht für uns ein und das ist eine Botschaft. Er überwindet das Böse. Er hat gesiegt über das Böse. Und Andreas hat gesagt, Hey, Sunday for Future, das ist meine Bewegung. Das hat einen Grund, auf die Straße zu gehen. Ey, ich fand das stark. Und heute geht es nicht darum, dass Jesus für uns einsteht, sondern so ein bisschen die Frage an dich. Wofür stehst du ein? Wofür stehen wir eigentlich ein? Und dazu nochmal zurück zu Genesis 3. Es gibt schon einige, die sagen, oh, wann geht ihr endlich aus dem Garten raus? Ähm, aber da gibt es noch eine Menge zu entdecken und das wirst du gleich sehen. Genesis 3, 8 bis 13. Und dieser Vorfall im Garten, wo die ersten Menschen, das lesen wir dort, sich vor Gottes Angesicht verstecken. Und das lesen wir dort, Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, weil sie wussten, sie haben Scheiße gebaut. Und seit dem Bruch mit Gott verstecken wir uns. Halten wir gerne Dinge zurück und lassen sie nicht an die Öffentlichkeit geraten. Aber da passiert noch mehr. Nicht nur verstecken sich Adam und Eva, sondern Gott konfrontiert Adam und danach auch Eva und sagt und fragt sie, hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Das fragt er Adam in Vers 11 und darauf tut Adam das, was wir seitdem alle tun. Er findet eine Entschuldigung. Da sprach nämlich Adam, das lesen wir in Vers 12, ja, die Frau, die du mir zugesellt hast, die ist schuld. Und nicht nur die Frau, sondern du bist schuld, weil du hast mir ja die Frau gegeben. so Und eine andere gab es nicht. Also, ne? also wenn wir mal ehrlich sind und wenn wir das, das verstehen, dann sagt Adam hier eigentlich, du bist schuld für die Frau und die Frau ist auch schuld. Und die Frau sagt, ja, die Schlange, die ist schuld. Und was wir merken ist, seit... Seit diesem Vorfall im Garten verstecken wir uns nicht nur, sondern wir suchen auch einen Schuldigen und haben ziemlich gute Entschuldigungen parat. Deshalb habe ich heute drei Punkte für euch mitgebracht, die ich euch näher bringen möchte. Und zwar erstens, warum verstecken wir uns eigentlich? Und dazu hat Andreas letzte Woche schon ein paar Worte gesagt. Zweitens, ähm, wie entschuldigen wir uns eigentlich? Und mit Entschuldigung meine ich nicht nur, es tut mir leid, sondern wie werden wir eigentlich schuldlos? Und das Dritte, wie befreit uns eigentlich die Wahrheit? Und dazu möchte ich euch lesen aus Johannes 3, die Verse 16 bis 21, und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Johannes 3, 16 bis 21, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten. Sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des einziggeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Taten sichtbar werden, weil sie in Gott getan sind. Ich bete, Herr, ich bitte dich, dass du in diesem Gottesdienst uns dieses Wort aufschließt. Heiliger Geist, öffne unsere Ohren und Herzen für das, was du zu uns sprechen möchtest. Was es bedeutet, wenn wir Schuld bekennen, wenn wir ins Licht treten und wenn die Wahrheiten, die manchmal extrem schmerzhaft sind, wenn sie zu Tage kommen und wie sie uns frei machen können. Wie wie das wie das Einstehen für das, was wahr ist und das Einstehen für das, was wir verbockt haben, uns frei machen kann. Zeig uns das heute. Gebrauch mich dazu. Und Verherrliche du dich selbst in diesem Gottesdienst, in dem wir dich ins Zentrum stellen möchten, Jesus. Amen. Setzt euch gerne wieder. Wieso verstecken wir uns eigentlich? Wir verstecken uns, um nicht verletzt zu werden, ist das, was wir letzte Woche gehört haben. Wir richten Mauern auf, wir legen uns einen harten Panzer an, wir möchten unsere Schuld nicht eingestehen, die wir auf uns genommen haben, so wie Adam und Eva das auch taten. Aber hast du dich mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Und was ist eigentlich Schuld? Das ist ja jetzt auch nicht so ein Begriff, den man jeden Tag gebraucht. Was ist eigentlich Schuld? Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Ich schulde dir etwas. Alles, was wir Falsch machen, das können wir auch als Diebstahl verstehen. Ich will das mal erklären, was ich damit meine. Warum ist Schuld Diebstahl? Warum klauen wir jemandem etwas? Ich ähm, 2009 war ich zum Auslandssemester. Ich habe studiert. Ich war in Kalifornien ähm, und vorher war ich im beschaulichen Koblenz. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, aber es ist sehr beschaulich dort. Ähm, und ich, ähm, ich hatte eine Freundin und, ähm, und dann bin ich nach Kalifornien gegangen. Und dann war das eine Zeit und ein Ort, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast oder schon mal vielleicht da gewesen bist im Silicon Valley, wo gegründet wird, wo, wo, wo viele Dinge geschehen. Und ich war in der Uni, da waren viele schlaue Menschen und ähm, Nobelpreisträger und du sitzt in der Vorlesung. Und ich kam aus diesem kleinen Koblenz und ich habe gedacht, ey, jetzt spiele ich Champions League. Hammer. Jetzt, jetzt habe ich es geschafft, so ein bisschen. Jetzt habe ich es geschafft. Und alles war da sehr, sehr offen. Kalifornien, sozusagen unbegrenzte Möglichkeiten. Und da waren so viele spannende Menschen, so viele spannende Leute. Und da, und da war eine Mexikanerin, die hat es mir angetan. Und da war eine Hawaiianerin, die hat es mir angetan. Und und irgendwie waren wir alle in Beziehungen, aber irgendwie war das dann alles auch irgendwann nicht mehr so wichtig. Und ich habe irgendwie auch gedacht, ich habe dann Schluss gemacht mit meiner Freundin über Skype, ja, wie man das eleganterweise macht, nicht? so Und so sinngemäß habe ich gesagt, naja, guck mal, ähm, ich bin jetzt hier weggegangen und ähm, eigentlich, weiß ich, 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 ich spiele jetzt hier Champions League und und du bist da wo du bist und eigentlich willst du das doch gar nicht so also eigentlich willst du nicht so einen Kerle wie mich haben so und ich habe versucht irgendwie das so zu verpacken als wäre das gut für sie dass wir die Beziehung beenden und zu dem Zeitpunkt war schon längst was gelaufen mit den anderen und ähm, ich habe aber gedacht weißt du ich bin jetzt das steht mir jetzt zu das habe ich mir erarbeitet ich habe lange gespart, 3.000 Euro für einen Studenten, da sparst du ein paar Jahre. Ich habe mir das erarbeitet, ich bin dahin geflogen. die Welt steht mir offen und ich habe mir das geholt und das habe ich mir verdient. Das ist so. Das habe ich mir verdient, das habe ich mir erarbeitet. Und dann habe ich gemerkt, als ich wieder zurückgekommen bin, als ich wieder in den beschaulichen Alltag gekommen bin, als dieses auslandssemester slash Urlaub, wie auch immer, das ist ja auch immer eine besondere Situation. Als das vorbei war, habe ich gemerkt, das habe ich gar nicht verdient. Und sie hat nicht verdient, dass ich mich so verhalte. Und ich habe gemerkt, dass das, was ich gedacht habe, was ich gewinne, die Freiheit, die ich gewonnen habe, ausgekostet habe, wo ich dachte, die Freiheit steht mir zu, dass ich im selben Moment ihr etwas geklaut habe, ihr etwas genommen habe. Ihr die Selbstsicherheit genommen habe, Selbst, das Selbstwertgefühl genommen habe, ich sie abgelehnt habe und auf diese Art und Weise ihr signalisiert habe, du warst halt nicht gut genug. Ihr auf diese Art und Weise auch gezeigt habe, ähm, vorher hatte sie immer gesagt, oh, das was ich will, das kriege ich auch. Und in, mit dieser Motivation war sie durchs Leben gegangen und ich habe ihr gezeigt, nee das, was du willst, ist hat manchmal nicht. Manchmal kommt es anders. Und vielleicht merkst du das, was ich damals gemerkt habe, auch in so Situationen in deinem Leben. Ich habe gemerkt, ich habe sie um eine ganze Menge Dinge beraubt. Hoffnungen. Ne? Sie war nicht so im Glauben unterwegs wie ich. Und natürlich habe ich gesagt, ey, wenn eine Beziehung, dann, dann wollen wir auch irgendwann vielleicht heiraten. Und ich meine das ernst. Und in diesem Glauben habe ich sie belassen. Und vielleicht auch diese Vorfreude darauf, wenn er wiederkommt, dann gehen wir diesen Weg und vielleicht verbringen wir unser Leben. Das habe ich ihr alles genommen. Und auf einmal merkte ich, ich schulde ihr etwas. Ich habe nichts gewonnen. Ich habe mir was genommen. Ich bin schuldig geworden. Und einer muss dafür jetzt gerade stehen. Johannes 3, Vers 19 sagt, wir Menschen, wir lieben die Finsternis. Wir lieben die Finsternis, wir lieben solche Dinge und ich habe ja damals nicht gesagt, dass ich mich schon anders orientiert hatte. Wir lieben die Finsternis, wir halten Dinge lieber zurück, denn, das sagen wir ja so oft lapidar dahin, im Dunkeln ist ja gut munkeln, kennst du vielleicht. Im Dunkeln ist gut munkeln. Und was wir eigentlich damit meinen, ist, dass manche Dinge lieber im Verbor Verborgenen bleiben sollten, ob es jetzt Liebschaften oder Machenschaften sind, heimliche. Es geht darum, dass wir unser Gesicht wahren, dass wir unser gutes Image pflegen und die Dinge, die im Verborgenen sind, dort auch bleiben. Im Dunkeln ist gut munkeln. Aber nicht umsonst sprechen wir davon, dass wir uns irgendwann entschuldigen müssen dass wir jemandem etwas schuldig geworden sind, dass wir jemandem einen Gefallen oder eine Entschuldigung schulden. Denn unser Herz sagt uns, du hast dir was genommen, was du dir nicht hättest nehmen dürfen. Der einzige Weg, um diese Schuld zu bezahlen ist, äh, zu, um, um aus dieser Schuld rauszukommen, ist sie zu bezahlen die einfachste Währung, die wir kennen, ist zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber häufig motiviert uns diese Schuld dazu, es auf andere Art und Weise wieder gut machen zu wollen. Wir versuchen, das, was fehlt, irgendwie zu ersetzen. Vielleicht ein Geschenk zu kaufen. Für die Zeit, die ich nicht verbringen kann mit dir, ich kaufe dir, kauf dir einfach was. So. Vielleicht ersetzt es das ja. Oder vielleicht, wenn ihr unterwegs seid und ihr arbeitet viel, du arbeitest viel und du kommst nach Hause und du weißt, jetzt zu Hause gibt es Stress. Da ist der eine Partner, der schmiert mir richtig aufs Brot. Du hast so viel gearbeitet, du warst nicht da. Du schuldest mir Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit. Kennst du vielleicht. Und dann versuchen wir es auf andere Art und Weise wieder gut zu machen. Mit einem Geschenk oder wir regieren anders dann drauf kurioserweise, wenn wir viel arbeiten und wissen, zu Hause gibt es Stress, weil wir Liebe, Aufmerksamkeit und Zeit schuldig geblieben sind, was machen wir? Wir bleiben noch länger im Büro. Weil zu Hause ist ja Stress. Um den Stress zu vermeiden. Wir fangen an, die Person, an der wir schuldig geworden sind, zu meiden. Krass irgendwie, ne? Wir gehen der Person aus dem Weg, wir machen uns rar. Und irgendwann, irgendwann kommst du vielleicht nur noch nach Hause, wenn der andere schon schläft. Wer weiß. Irgendwann gibt es schon gar nichts mehr zu besprechen. Irgendwann muss man das Thema Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe gar nicht mehr thematisieren, weil sie nicht mehr da ist. Denn im Dunkeln ist gut munkeln, kommt mit einem fetten Aber. Mit einem fetten Aber. Denn was wir wissen ist, Dunkelheit, Finsternis, sie trennt. Sie trennt. Andere dürfen nicht das sehen, was in uns vorgeht. Die Dinge, die wir tun und denken, die böse sind, nicht sehen. Deswegen verstellen wir uns, wir verbergen es. Aber wenn wir uns voneinander verbergen, wenn wir diese Dinge zurückhalten oder versuchen, das mit Geschenken irgendwie auszugleichen oder vielleicht gar nicht mehr nach Hause kommen, dann ist Gemeinschaft nicht mehr möglich. Und wir haben das gemerkt, bei Adam und Eva war das auch so, Wisst ihr, vorher sagt Adam noch über Eva, endlich jemand wie ich, mein perfektes Gegenüber. Wir gehören zusammen, sagt Adam. Und jetzt sagt er, was hast du mir da geschickt? Er distanziert sich von ihr. Er geht auf Distanz und wir merken, da ist ein Bruch zwischen Adam und Eva und ein Bruch zwischen Ihnen und Gott auch. Finsternis trennt. Finsternis trennt. Wie können wir rauskommen aus der Finsternis ins Licht und wie können wir uns richtig entschuldigen? Denn Schuld anzuerkennen, sagen wir mal ehrlich, das fällt uns ziemlich schwer. Schuld klein zu reden, dagegen nicht so sehr. Als Kinder da fängt das ja schon an. Ne? Kommst raus an den Sandkasten, einer heult. Ja, Cedric hat mir den Bagger geklaut. so. Deswegen musste er Sand essen. Ja? Also <lacht> er, er ist selber schuld. Damit fängt es ja schon an. Also Entschuldigungen haben wir als Kinder schon parat. Und unsere Entschuldigungen wachsen mit, mit uns. ja. Und irgendwann ist es dann, ich habe die Kinder angeschrien, weil ich so einen langen Tag auf der Arbeit hatte. Also, dass ich sie angeschrien habe, war okay. Weil die Arbeit ist ja schuld anderen die Schuld zu geben, das hat Tradition. So, Es begann schon damals im Garten bei Adam und Eva, das habe ich euch äh, nahegebracht. Aber diese Ausreden, die wir erfinden, die ähm, entwickeln sich immer weiter. Und vielleicht kennst du eine von diesen Formeln. Ich habe das nur gemacht, weil ich im Stress war. Oder ich habe nur gebrüllt, weil er gebrüllt hat, weil sie gebrüllt hat. Oder ich hatte Recht, aber die haben einfach nicht zugehört. Kennst du vielleicht? Und mit diesen Ausreden versuchen wir uns so ein bisschen aus der Schuldenfalle rauszulocken und Schuld irgendwie so zu akzeptieren. So, das, ist, das war halt unvermeidbar. Das, hätte, das musste halt so kommen. So, Schuld war halt der Mann, die Frau, meine Freundin, mein Freund, der Straßenverkehr, meine Müdigkeit, Erschöpfung, die viele Arbeit. Also es war unausweichlich dass ich den Missbau, den ich gebaut habe. Und wir stellen Schuld auf einmal etwas als etwas dar, was wir akzeptieren müssen, weil das halt mal so passiert. Aber die Bibel sagt uns, Sünde ist der Feind des Lebens. Sünde ist der Feind des Lebens. Nicht, dass wir es akzeptieren, sondern wir sollen es bekämpfen. Wir sollen es aktiv bekämpfen. Unsere Ausreden, wir weichen auf Ausreden aus. Warum? Weil wir nicht wollen, dass der volle Umfang von den Dingen, die wir denken und tun, ans Licht kommt. Und Johannes 3, Vers 20 drückt das so aus. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wir entschuldigen uns lieber, aber weißt du, Situationen führen nicht dazu, dass wir schuldig werden, sondern wir entscheiden uns für die Dinge, die wir tun. Wir haben immer die Wahl. Wenn du Stress auf der Arbeit hast, dann suchst du dir aus, wenn du nach Hause kommst und aggressiv reagierst auf einen Gefallen, um den, du dich, um den dich gebeten wurde. Und das passiert nur allzu oft. Und der Ver Verkehr auf der B70 mag total heftig sein, aber du entscheidest dich, die ganze Fahrt über zu fluchen und alle Welt anzubrüllen, bis du am Arbeitsplatz bist. Das ist deine Entscheidung. Umstände zwingen uns nicht zur Sünde. Sie bringen sie nur an die Oberfläche. Wir haben immer die Wahl. Wir haben immer die Wahl. Und das, was ich eben sagte, wir haben nicht nur die Wahl, sondern wir sind berufen, Sünde zu bekämpfen. Und Andreas hat das an einem der letzten Sonntage, hat er Epheser 6 nochmal rausgeholt und uns aufgerufen, diesen Kampf anzunehmen. Vielleicht erinnerst du dich. Und er hat gesagt, und er hat über die Waffenrüstung Gottes gesprochen. Und Epheser 6, Vers 16 sagt, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den das Böse gegen euch abschießt. Wir sollen kämpfen. Wir sollen kämpfen. Nicht entschuldigen, kämpfen. Und der Pastor und Theologe John Piper, den ich sehr schätze, der hat einmal gesagt, wir können nicht aufgeben, Sünde zu bekämpfen, nur weil wir erklären können, wie sie zustande kommt. Wir können nicht aufgeben, Sünde zu bekämpfen, nur weil wir erklären können, wie sie zustande kommt. Weißt du, immer wenn wir, immer wenn wir uns entschuldigen oder eine Ausrede finden, dann vertauschen wir echte Veränderung. Gegen billige Gnade. Und auf einmal finden wir uns, und das haben wir dort eben gelesen, finden wir uns im Dunkeln wieder, obwohl wir behaupten, im Licht zu wandeln. Ich habe es doch bekannt. Ich habe es doch bekannt. Ich habe doch gesagt, dass es falsch war. Aber das ist zu billig. Schuld zu bekennen ist Teil der Lösung, ja. Zu sagen, ich, ich gebe es zu. Das ist der erste Schritt der Lösung. Ich gebe es zu. Aber als Christen haben wir oft gelernt, nicht nur, dass wir uns rausreden und gute Ausreden finden, sondern auch Vergebung zu leichtfertigen Anspruch zu nehmen. 1. Johannes 1, Vers 9 ist vielleicht so ein Lieblingsvers, ist auch ein toller Vers, den wir gerne in Anspruch nehmen, aber manchmal nur oberflächlich. Und da heißt es, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Hey, und das ist klasse. Das ist mehr als nur klasse. Das ist lebensrettend für uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann... Vergibt Gott immer wieder treu und gerecht vergibt er uns und er reinigt uns von den Dingen, die wir begangen haben. Das ist so. Aber es klingt schon fast zu so gut, um wahr zu sein. So für manche ist das ja schon fast so ein, so ein, so ein Mantra, vielleicht so ein, so ein Trick quasi. Weißt du, ich versaus, ich gebe es zu, Gott vergibt mir, ich lebe weiter. So so ein Trick, den ich anwenden kann. Vielleicht sogar so ein Trick, den du anwendest im Moment der Versuchung, wo du sagst, ey, ich weiß, dass das, was jetzt folgt, dass es falsch ist. Das, was ich denke, das, was ich tue. Aber ich kann es ja einfach bekennen nachher und Gott wird mir vergeben und dann ist alles wieder gut. Aber wisst ihr, lasst mich das mal so krass sagen. Gott ist kein Idiot, ne? Gott ist kein Idiot. Immer wenn wir uns so entschuldigen wollen... Wenn wir mindestens mal ein bisschen Bekenntnis, also okay, ich krieg mich nicht mehr raus, ich bekenne es, aber auf diese Art und Weise es bekennen, ohne dass wir uns verändern, dann ist das so ein Quick-Fix, der dir vielleicht kurz ein gutes Gefühl bereitet, aber Gott ist kein Idiot. Und du wirst dich nicht verändern dadurch. Stell dir vor deine Freundin, dein Freund beklaut dich, jede Woche fehlen 20 Euro. Und dann hörst du, wie deine Freundin, dein Freund vor anderen sagt, ey, und der, der Idiot, ne, der merkt gar nicht, dass dem immer 20 Euro fehlen. So ähm, Und ja, jetzt hat er es gemerkt, aber, naja. Und du merkst, er spricht, oder sie spricht negativ über dich. Und dann kommt die Person, stell dir vor, diese Person käme jede Woche zu dir an und würde sagen, ey, übrigens, ich hab mir 20 Euro genommen, tut mir total leid. Ähm, sorry, ne? Und nächste Woche fehlen wieder 20 Euro. Und nächste Woche hörst du die Person widersprechen. <lacht> total dumm, ne? Checkt das nicht. So Und dann kommt die wieder zu dir an und sagt, äh, tut mir total leid. So, sorry, kommt nicht wieder vor. Und nächste Woche geht das Spielchen von vorne los. Du würdest dir denken, für wie dumm hält er mich eigentlich? Für wie dumm hält sie mich eigentlich? Du würdest die Entschuldigung wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr annehmen, oder? Nicht mehr so wirklich. Ich glaube, ich brauche die Anwendung nicht bringen, aber ich glaube, Gott fühlt sich manchmal auch mächtig von uns verschaukelt und denkt sich, okay, ich weiß, was nächste Woche passiert. Wir versuchen, uns rauszureden, Vielleicht bekennen wir auch Dinge vor Gott, aber ich möchte euch als drittes sagen, wie uns Wahrheit wirklich befreien kann. Vor zwei Wochen habe ich euch gesagt, dass wir ein Herzproblem haben, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir Gott bitten um ein anderes Herz, Ezekiel war die Bibelstelle Ein anderes Herz oder auch ein ungeteiltes Herz heißt es dort und einen neuen Geist, den er uns gibt. Aber was ich damit nicht sagen wollte, ist, bitte Gott um ein Herz, ein neues, anderes Herz und um seinen Geist und dann ist alles gut. Ich, hab, ich bin da nicht stehen geblieben, vielleicht erinnerst du dich, sondern ich habe auch gesagt, du musst dich fernhalten von deinen alten Gewohnheiten und du musst dir göttliche Ziele setzen und du musst einen neuen Lebensstil einüben. Einen neuen Lebensstil einüben. Wer ein neues Herz bekommt, eine Herztransplantation erlebt, weiß das nämlich auch, da müssen, da müssen Dinge neu eingeübt werden, damit das Herz funktioniert. Und so ist es auch mit dem, wie wir uns entschuldigen. Wir müssen das einüben. Wir müssen das einüben, uns richtig zu entschuldigen. Und das Erste ist, dass wir Geheimnisse, Dinge, die wir im Finstern halten, ans Licht bringen. Dass wir ehrlich werden. Dass wir sagen, und es auch hier leben in der Gemeinde, es ist okay, wenn du nicht okay bist. Es ist okay, wenn du nicht okay bist. Es ist okay, wenn du mal daneben greifst. Geheimnisse, Dinge, die wir zurückhalten, Sünde, Schuld vergangenster Jahre, Jahrzehnte verlieren in ihre Kraft, wenn sie ans Licht kommen. Und wenn wir weiterlesen in Johannes 3, Vers 21, dann steht dort diese Einladung, dass wir ans Licht kommen und dass wir die Wahrheit tun sollen. Und dass dann offenbar wird, dass unsere Werke in Gott getan sind. Und dieses Wahrheit tun, es war eine Redewendung im, im Jüdischen, die häufiger gebraucht wurde. Und was die Juden damals damit sagen wollten ist, denke das nicht nur, so wie die Griechen das gerne taten, tu es auch. Tue Wahrheit. Tue Buße. Red nicht nur drüber. Nicht einfach nur Lippenbekenntnisse, mit denen Gott nichts anfangen kann, sondern verändere dich. Lass dich verändern. Viel mehr. Denn das, was dort steht, ist nicht, dass wir gute Werke tun sollen, Werke, die in Gott getan sind, sondern dass wir erkennen, wir sind bedürftig. Wir brauchen dich, Gott. Und wir können gute Werke nur tun, wenn wir in dir sind. Wenn wir in dir sind. Es geht nicht um Lippenbekenntnisse, sondern um echte Veränderungen, die nur Gott möglich machen kann. Dinge, die nur möglich sind, wenn wir in einer Beziehung mit ihm stehen wie entschuldigen wir uns richtig? Wie kann uns die Wahrheit, die schmerzhaft und manchmal auch ziemlich schmutzig sein kann, wie kann sie uns befreien? Wie ist echte Veränderung möglich? Und ich habe euch zum Schluss einen Vers mitgebracht. Hier steht in Jakobus 5, Vers 16 und der bietet, finde ich, eine echte Hilfestellung. Denn da steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jakobus ermutigt uns, dass wir Dinge offenlegen, dass wir einander Schuld bekennen. Und ich wünsche mir, dass wir hier ein Ort sind, wo wir einander Schuld bekennen können, ohne verurteilt zu werden. Dass wir ein Ort sind, wo wir, wo ich zu dir kommen kann und sagen kann, ich habe Scheiße gebaut, können wir dafür beten? Können wir dafür beten? Denn Geheimnisse, Sünde verliert seine Kraft, wenn du sie bekennst, ans Licht bringst, in die Öffentlichkeit trägst und wo zwei zusammenkommen, Tragen wir sie wortwörtlich ins Licht, denn Jesus ist da. Denn Jesus ist da. Wenn wir Dinge offenlegen, bekennen, füreinander beten, dann werden wir, so sagt es Jakobus, werden geheilt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Heilung. Ob du schon mal so über Sündenbekenntnis gedacht hast und Gebet füreinander. Was Jakobus hier eigentlich sagen will, ist, wenn wir die Dinge im Finstern halten, im Dunklen halten, weißt du, was dann passiert? Wir werden krank. Wir werden krank. Wir werden krank, weil wir uns, weil uns die Schuld, die Gewissensbisse, die Selbstzweifel, weil sie uns krank machen vor Sorge, vor Angst, vor Scham, vor all diesen Dingen. Das steht hier. Sie, machen uns sogar sie können uns sogar körperlich krank machen. Wenn wir einander Schuld bekennen, können wir Heilung erfahren. Ist das nicht krass? Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass du, indem du jemandem etwas zusprichst und sagst, komm zu mir, bekenne deine Schuld, ich, ich bete für dich, dass du heilen kannst, dass deine Wortung Heilung haben können, bewirken können. Wusstest du das? Wofür stehst du ein? Einstehen heißt ja, für etwas gerade stehen, aber auch für etwas stehen und die Flagge dafür wissen Wofür stehst du ein? Ich möchte dich ermutigen heute, gerade zu stehen für deine Schuld, gerade zu stehen dafür und zu sagen: Hey, ich stehe dafür gerade, weil ich weiß, ich weiß, dass ich schuldig bin. Ich weiß das. So. Und ich weiß das nicht nur, sondern ich gehe damit offen um. Weil ich weiß, die anderen sind nicht anders. Und wofür möchte ich stehen? Ich möchte dafür stehen, dass ich eine Person bin, die für andere betet, die auf andere zugeht, die Schuld bekennt und die weiß, wenn wir zusammenkommen und wenn wir Dinge offenlegen und miteinander offen zugehen, dann ist Heilung möglich. Und dafür stehe ich ein. Nicht für ein Christsein, wo alles immer Paletti läuft, wo alles gut aussieht, wo ich sage, ich wandle im Licht, aber bin doch in der Finsternis, wie das Wort hier sagt. Sondern echte Gemeinschaft. Ehrlichkeit, Transparenz. Offenes Bekenntnis. Ist es unangenehm, Dinge ans Licht zu bringen? Ja, total es kann demütigend sein, peinlich sein. Das kann, du kannst auch Leute verlieren dadurch, die sagen: Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Das kann passieren. Aber weißt du, Jesus ist ans Kreuz gegangen und er hat die ultimative Demütigung erfahren, um uns zu vergeben. Und es war noch nicht mal seine Schuld, die er getragen hat, sondern unsere Schuld, für die er die volle Verantwortung übernommen hat, für die er einsteht. Wofür stehst du ein? Wofür stehst du ein? Ich möchte dir Mut machen, rauszukommen aus dem Dunkeln. Mit deiner Schuld. Kein Mensch wird schlechte Gewohnheiten los ohne sie mit anderen zu teilen. Frag mal bei Leben finden nach. Frag mal bei anonymen Alkoholikern nach. Frag mal bei irgendjemandem nach, der wirklich seine Gewohnheiten ändern möchte. Das passiert nicht im stillen Kimmerlein. Das passiert, wenn wir uns offenbaren und auch ein Stück weit verletzlich machen. Wenn wir ins Licht treten, raus. Und weißt du, wir treten nicht nur aus der Dunkelheit ins Licht, in das Licht, was Gott selbst ist, sondern wir treten auch in eine neue Zukunft hinein, wo wir frei sein können, die Gott für uns bereithält, wo wir frei sein können von Altlasten, frei sein können von alten Gewohnheiten. Das ist das, was er sich uns wünscht. Und weißt du, hier mag es schwierig sein und du, wenn du raustrittst in die Öffentlichkeit mit den Dingen, dann mag es den einen oder anderen geben, der den Kopf schüttelt oder das nicht versteht oder dich verurteilt. Aber lass mich zum Schluss dir Römer 8, Vers 1 zusprechen. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung mehr. Er verurteilt dich nicht. Und jemand, der mit Jesus geht, wird dich auch nicht verurteilen, weil er weiß, Ich bin Sünder und mir ist Gnade widerfahren. Da ist Jesus. Er hat die Schuld auf sich genommen für mich. Er tritt für mich ein und diese Gnade motiviert mich, andere in diese Gnade zu führen, anderen zu verhelfen, zu erleben, dass sie heil werden können. Das ist echtes Christsein. Wenn du Verurteilung erlebst, dann frag dich, was für, frag vielleicht die Person, was sie nicht verstanden hat lade dich ein. Und ich möchte dich konkret einladen. Wir haben dort hinten ein Kreuz aufgebaut. Du hast Zettel auf deinem Stuhl. Wenn es etwas gibt, was du vielleicht bekennen möchtest als ersten Schritt, wo du sagst, keine Ausreden mehr. Ich möchte was bekennen. Ich möchte es sagen. Ich möchte es aufschreiben. Ich möchte es Gott bringen. Und ich weiß, dass er mir vergibt. Dann schreib das auf und leg es am Kreuz ab. Noch viel besser ist es, wenn du dir jemanden nimmst, da werden aber auch Beter sein, die stehen genau dafür da und du sagst, ich möchte es einer Person bekennen, ich möchte raus aus dem Dunkeln. Ich möchte raus aus dem Dunkeln. Ich möchte Freiheit erleben, ich möchte altlastlos werden, dann sind da Leute, die gerne für dich beten, wo du Schuld bekennen kannst, wo du Vergebung erfährst und wo wir Heilung erleben dürfen. Wir werden gleich eine Zeit haben, eine Reaktionszeit haben, wo du einfach spielst. Ne? Danke dir für deinen Dienst. Und du dir diese Zeit nehmen kannst und das tun kannst, wozu Gott dich gerade vielleicht bewegt. Herzliche Ahnung dazu. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.